0: Olá, começa agora o podcast Roda de Conversa, uma ação do projeto Nesp 2030, integrando ciência, diversidade e cultura da não violência no campus de Bauru 2020. Agora a gente dá início ao nosso podcast debatendo a Carta da Terra para uma vida inédita viável. Nossa convidada para lá de especial é a professora da, aposentada da Universidade Federal de Pernambuco, a Maria Cristina Damianovic, que escreveu várias obras que ela comentou lá na roda de conversa audiovisual para a gente poder entender um pouquinho o que essa carta da terra significa nesse momento tão singular. Com a gente aqui também as professoras Raquel Cabral e Rosiane Andrello e os estudantes de pós-graduação da Unesp, o Lucas Melara e a Renata Calonego. Professora Raquel, vou chamar você então para a gente estimular um pouco mais essa conversa, pensando os pa o papel das diferentes organizações, já que você trabalha com curso de relações públicas, nesse dilema aí da crescente e necessária sustentabilidade que nós temos para a nossa sociedade.
1: Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje na nossa quinta roda de conversa com a Maria Cristina e com todas as colegas né? aqui é, discutindo a Carta da Terra. É, eu trago uma reflexão que me parece muito pertinente, que nós é, tocamos neste assunto na roda de conversa audiovisual, que é pensar essa questão dos equilíbrios, né? dos equilíbrios ecológicos e pensar também é, a nossa vida como uma só, né? com o planeta, né? seres humanos, seres vivos e não vivos. E aí eu trago uma reflexão do físico, do físico austríaco Capra. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo em 9 de agosto de 2020 e ele traz a seguinte reflexão. Ele diz que nesse contexto da pandemia de coronavírus, ele entende que o Covid é uma resposta biológica de Gaia, nosso planeta vivo, a emergência social e ecológica que a humanidade criou para si própria. A pandemia emergiu de um desequilíbrio ecológico e tem consequências dramáticas por conta das desigualdades sociais e econômicas. E me parece muito pertinente ele trazer essa reflexão, especialmente né, nesse momento em que estamos vivendo a, a maior pandemia que se tem na história né, da humanidade nos últimos tempos e que está nos fazendo reinventar a nossa própria vida, nosso cotidiano e o cotidiano das organizações, da mídia, de modo geral. E aí, eu gostaria de refletir junto com a Maria Cristina sobre essa ideia, né, de pensar como o planeta se comunica conosco, né, é, pensando de fato nessa pandemia como uma resposta do próprio planeta para todos os desequilíbrios provocados por organizações, né, a gente falou muito sobre isso, a Renata trouxe essa problematização, a Rosiane também falando sobre a mídia, né, o quanto essas organizações contribuem para produzir violência e desequilíbrios ecológicos, humanos, né? Então, a minha reflexão vai muito nessa linha, né? Como é possível a gente pensar essa pandemia, né, neste momento de pandemia tão grave, tão crítico, né? Em que o luto passa a ser constante, né? A gente falou muito sobre a questão da morte, da vida, e neste momento de pandemia, acho que, nós vivemos um luto constante, né? na mídia principalmente, né? todos os dias nós temos notícias sobre é, a morte, né? a morte como parte da vida. Então, eu gostaria de refletir com você, Cristina, sobre essa ideia de uma resposta do planeta para todos os desequilíbrios provocados por nós, né, seres humanos.
2: É... Bom. É, muito obrigada, Raquel, pela, pela oportunidade de a gente estar agora nessa, nessa continuação da nossa roda de conversa, é, meu primeiro podcast, a gente nunca esquece, né? Estou toda feliz, nem eu estou aprendendo agora o que é um podcast e eu estou feliz de estar vivendo essa primeira vez com vocês. Um, bem foi a, 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 a fala do Capra que se trouxe nele uma pessoa tão importante o Capra e se a gente for pensar é, na visão monista que nós somos nós somos a Terra né porque ele fala a resposta de Gaia então Deus é, quem sou eu para falar alguma coisa do Capra mas eu, eu, eu diria para porque se a gente pensar que a resposta é o instrumento e resultado, né? E, ou é o instrumento para resultado. Foi feita uma coisa, o resultado é a resposta. Dentro da visão monista, eu acho que não é resposta. O que está acontecendo é o espelho de nós mesmos. Nós, o que está acontecendo é a revelação da, da nossa relação conosco mesmo, dentro da visão da Carta da Terra. Homem, planeta, seres vivos com seres não vivos. E, 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 e é importante a gente entender isso, porque para mim, para mim, se eu entendo como resposta, eu não me entendo como parte. Eu vou, eu vou, vou entender como ação e reação. Então, é como se eu estivesse olhando para nós, humanidade, planeta. Nós estamos vivendo nós mesmos. Nós mesmos, a nossa relação, a nossa interdependência completamente é, completamente não mas muito enfraquecida quase inexistente né eu é como se nós estivéssemos eu vou falar uma coisa pesada mas é como se fosse um suicídio coletivo numa e e esse suicídio coletivo é a bom como se fosse uma bomba ah, para a, a a extinção humana e a extinção da da nossa existência na Terra né? É, eu falei pesado porque aparece que é suicídio coletivo, mas eu, eu, eu sinto isso, mas não como é, é, e eu, eu, eu tive problemas de saúde graves e, e eu, eu me cuido muito, uh, porque assim como a gente eu, se cuida como ser humano, a gente se não entender que nós somos parte da, dessa, desta, deste planeta, a gente se cuida e tem que e, 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 ao se cuidar ao, ao se cuidar coletivamente, colaborativamente criativamente, criativamente nessa relação nossa com a terra é, esse equilíbrio na verdade eu acho que a palavra talvez não seja equilíbrio porque equilíbrio parece que é uma coisa que é, se a gente for pensar na performance no brincar que é a, o constante tornar-se, não vai ter o equilíbrio, né? Porque o equilíbrio é uma coisa estática, não parece que é uma coisa estática, assim, quando a balança fica assim? A vida não é assim, né? Não é assim. Não, eu, eu, eu não, não consigo... No meu, no, com a minha experiência de vida planetária, eu, eu, eu acho que não é o equilíbrio que a gente tem, que é o... É o, é o é o respirar constante, é o agir constante para estar tá sempre performando para tornar-se. E, e, e nós, como seres humanos planetários, nos tornarmos mais planetários para podermos ser seres que se entendam como seres ecológicos parte do todo. Então, ele não é resposta, né? Maria Mas é Cristina... muito, muito importante a colocação. Maria Cristina, pensando
0: então nesse nosso papel, o Lucas Melara está aqui enquanto, vamos dizer, um ativista dos ODSs, da Agenda 2030, e ele participou ativamente lá do chat no nosso Roda de Conversa individual, audiovisual, e a gente trouxe para ele desassossegar a gente aqui no podcast também. Muito não, bom, tá?
2: muito bom! <risos>
3: Gente, primeiro muito obrigado pela oportunidade Estar então, tá aqui com vocês debatendo sobre assuntos que para mim são de suma importância Como os objetivos de desenvolvimento E como essa grande questão que a gente fala do bem viver né? Que Eu gosto muito dessa expressão, bem viver Mas que no fundo ela é uma teoria que é remota aos povos originários né? da América Latina então, vou pegar esse gancho que a professora Maria Cristina falou sobre o equilíbrio e uma das premissas do bem viver é que o equilíbrio não é uma coisa que se alcança e pronto, acabou. Né? O equilíbrio, ele é contínuo e aí a gente coloca em xeque essa visão de progresso versus desenvolvimento. E quando a gente tem o equilíbrio como objetivo, ele é uma coisa que está em constante transformação, a gente não está falando de um ponto em que chegamos e tudo acabou, né? a gente está falando de uma evolução constante, onde as tecnologias estão evoluindo, as nossas relações continuam evoluindo, mas a gente não enxerga mais o tempo como uma questão da física, né? assim, extremamente lógico e linear. Então, tem muitas questões que já foram discutidas e que hoje estão entrando... De novo, nas nossas diretrizes de projeto, porque a gente tem certeza, né, que o modelo que a gente tem hoje imperando não funciona mais, porque ele não está levando em consideração a maior premissa de todas, que não é o progresso pelo progresso, e sim a relação entre as pessoas. Né? Então, a gente está conversando sobre essas questões numa semana de extrema importância que está acontecendo a cúpula da Organização das Nações Unidas, nessa semana, comemorando aí o quinto aniversário da Agenda 2030 da implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esse nosso bate-papo de hoje, ele só tem a mostrar para a gente que, nesses cinco anos, a gente já fez um progresso muito considerável no debate das ODS, porque a gente começa a entender que elas não são só dispositivos técnicos, né? elas são um grande ganho por serem dispositivos, dispositivos técnicos, mas elas são uma interface para a gente começar a mudar os nossos meios de produção, de relacionamento, de consumo, para colocar a narrativa, a vida das pessoas e as nossas relações humanas em foco, colocando aí até em xeque essa visão da globalização, da diferença né, das formas de produção do país que produz commodity, do país que agrega os commodities para a produção de tecnologia, essa centralização e a distribuição não funciona mais. Então, dessa maneira, a gente está se reorganizando. Então, é um prazer ter essa rede aqui formada como uma resistência para essa mudança de valores de vida. Né? Porque o grande tópico de hoje, né, a gente começa pela vida e dialoga sobre a morte Mas para ter certeza que o que a gente está construindo e o que é o nosso propósito É esse intermédio né, entre esses dois pontos E o que, que a gente leva de evolução e transformação no momento que a gente se for Porque todo mundo se vai e o ciclo da vida continua aí eterno então, É um prazer aqui com vocês
0: Renata, isso que o Lucas né, fala sobre esse ciclo tem tudo a ver com aquilo que você trouxe para a gente anteriormente na roda de conversa audiovisual sobre o papel das organizações, essa defesa da sustentabilidade. E um outro braço de pesquisa aí que você tem, que comunga com a professora Raquel, com a Maria Cristina, é pensar a cultura de paz, é pensar a não violência. Como que essa relação, né, vida, tracinho, morte... Né, dialoga com essa dimensão da cultura de paz Que vocês é, têm defendido em diversas pesquisas Em comentários Sim, é, eu acho que em grande
4: medida Cabe a gente pensar em primeiro lugar né, Que quando a gente fala em organizações Nós não estamos falando de algo físico e estático Ou de um prédio, de um concreto né? Mas as organizações elas sobrevive através das relações, ela é um sistema interdependente e ela é formada por pessoas. Né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente concebe que é, as organizações elas estão ali por e para pessoas, é, requer da gente esse novo olhar sobre como também a gente vai lidar com isso, porque são pessoas também que, que têm medos, que têm as suas angústias. E o ambiente de trabalho, quando a gente pensa nas relações de trabalho, é, é um ambiente que é, de certo modo, né isso até o Marshall Rosenberg ele fala muito na comunicação não violenta, é um ambiente que a gente nega os nossos sentimentos e a gente foca muito no nosso agir, no nosso pensar. E isso é um ambiente totalmente propício para pro, a violência. E, de certo modo, a morte né, também pode, não sei se é só uma morte final, digamos assim, mas podem ser perdas, podem ser dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente passa quando a gente está ali em um ambiente de trabalho ou tendo que lidar com qualquer tipo de, de organização, como a própria Maria Cristina comentou, que passou pelo INSS. Então, eu acho que é uma relação muito complexa, que a gente está falando, às vezes, até de qualidade de vida, né? As pessoas, elas passam muito tempo dentro do trabalho. Então, eu acho que cabe muito esse ressignificar também desse, desse comportamento que a gente tem dentro do ambiente de trabalho, né? Como tornar isso, talvez... É, menos violento e saber identificar, é, não esse equilíbrio, mas, né, tornar isso de uma forma mais vantajosa para que a gente possa equilibrar melhor, né, a vida com, a morte. Isso.
0: Raquel, você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão da dimensão da cultura da paz, essa relação, né, da defesa da vida, que a gente tem que ter e ao mesmo tempo não deixar a morte de lado como se fosse algo né, aterrorizante no nosso cotidiano, como a gente percebe, né? estamos passando por ela a todo momento.
1: Sim, eu acho que essa ideia né, que a Renata traz e que dialoga né, com a fala da Maria Cristina nos faz pensar muito sobre é, o conceito né, cultura de paz, é, eu sempre digo para os meus alunos né, que Cultura de paz é o conceito mais avançado, mais sofisticado é, que nós temos quando a gente pensa no significado de paz, né? É, justamente porque significa aquele conjunto de ações, e aí eu faço referência à fala da Maria Cristina, né? Passar da consciência para a ação, é, mas aquele conjunto de ações que nos levam, de fato, a interferir, né? num é, contexto de violência e, e eu acho super pertinente que a gente possa pensar e discutir cultura de paz né, nesse momento, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo né, é, manifestações violentas né, muitas vezes discursos de ódio né, que a gente tem visto é, principalmente nas redes nas mídias digitais né, como um espaço legítimo de liberdade de expressão mas, ao mesmo tempo, é, exercendo essa liberdade de uma forma que fere outras pessoas, né? Fere o próprio ecossistema planetário, né? Eu acho que algumas afirmações, algumas é, expressões que são feitas muitas vezes nas mídias, é, elas são tão violentas que elas é, representam uma violência com o próprio planeta, né? É, então, eu fico pensando né, nessa linha de pensamento da, da Maria Cristina, da Renata, né, o quanto nós, né, como indivíduos e cidadãos, é, como pessoas, familiares, né, filhos, pais, somos capazes de interferir nesse conjunto né, de violências justamente para que a gente possa é, viver esse inédito viável, né? ou seja, é, é possível pensar uma ação humana, né, partindo dessa perspectiva da Carta da Terra, é, partindo dessa ideia, né, de unicidade, né, de seres vivos e não vivos, de maneira que a gente possa, de fato, criar diretrizes, diretrizes para as organizações, para a mídia, é, de maneira a se pensar, de fato, o quanto a nossa ação, ela impacta a vida de outras pessoas, né. Então, um pouco nessa reflexão é, me faz pensar sobre isso, né, ouvindo a Renata e a Cristina.
0: Maria Cristina, né, você é escritora, então, para além dessa dimensão né, da organização mais dura ou pensando no papel de cada um de nós, como o Lucas trouxe nesse papel da transformação, a cultura de paz, né, como que a literatura pode ser esse instrumento barra resultado para que né, a Carta da Terra se consolide, a gente é, traga mais leveza né, para essas relações que se estabelecem né, nesse, nessa né, relação vida-morte, ação, transformação? Né? Como que a literatura é esse instrumento aí que você tem utilizado, instrumento e resultado que você tem utilizado?
2: É... Muito, muito obrigada pela pergunta, Maíra. E para iniciar a resposta a ela, porque eu gostaria de, de procurar un... integrar o que a Renata falou, junto com o do Lucas, depois a Raquel. Veja, o Lucas mencionou a questão do bem viver, e falou a, 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 também sobre a, a questão das relações humanas se a gente importante a gente entender e aí voltando a, a questão da do um ponto da roda de conversa é, é entender é, a, a vida como ela é ela a vida porque a gente não pode eu, 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 não é que a gente não pode porque quando a gente fala do bem viver e, e a surpresa que vai participar daqui a pouco e eu e outras pessoas, nós tivemos a oportunidade de, na nossa última brincada, a discutir o bem viver, porque o bem viver é importante entender que o bem viver é a gente saber viver com os conflitos constantes presentes na vida, para não ter a visão romantizada do bem viver. Não estou falando que foi discutido isso aqui, essa visão, mas é só para entender que o bem viver não é a, na visão romantizada, é a gente poder saber brincar e performar as, a vida dura como ela é. A vida complexa, porque a vida, se a gente for ver essa relação monista, o que nos... nos nós vivemos diariamente vários dias do, não sei vocês, mas eu vivo diariamente, várias vezes durante o dia, momentos dramáticos que tem é um que é a Perigivani, que também é um contexto do uma, é, um, é um é um conceito do Vygotsky que foi desenvolvido e eu super recomendo a leitura dos textos do Veresov, v e r e s o v o Veresov discutiu, discute muito o conceito de perigivana, então bem viver seria como nós performamos os conflitos diários que nos impulsionam a a gente performar ou a gente tornar-se. Então não vai ter um momento de equilíbrio, não vai ter um momento da calma. Então aí foi falado de... É, da, a Renata trouxe a questão das relações humanas, então aí eu traria uma, uma uma coisa muito importante, que é uma base das ODSs e das e da Carta da Terra, que, e, e aí eu trago um autor que é o Engeström. o Engeström ele fala que a nossa vida é um sistema de atividades interdependentes, então nós estamos aqui, cada um na nossa atividade, então Maíra, jornalista, apresentadora do programa, está organizando, debatedora, professora Raquel, uh, nosso, o uh, Lucas, né? uh, eu, eu a Renata, a nossa surpresa que está aqui, já, que já, já vai falar, não vai chamar. Então, nós tivemos um sistema de atividades, então isso é muito importante, porque quando a gente fala relações, é, eu, eu traria a palavra atividades. Nós, nós, nós temos... Nós vivemos um conjunto de atividades sociais, atividades sociais aqui é no contexto da professora Fernanda Liberale não há atividade social de assistencialismo nesse sentido, atividades sociais são as atividades que nós realizamos como seres sociais, né? que são todas interconectadas, então aqui nós estamos vendo seis pessoas na tela, fora todas as outras que estão envolvidas, então, cada uma num sistema de atividade que, nesse momento, estamos todos, cada um na sua atividade, fazendo essa atividade aqui acontecer. Bem, então, isso é importante entender as relações humanas, planetárias, como um sistema de atividades. E foi falado em leveza das relações, também é importante a gente não ter uma visão... De romantizada, as relações elas são conflituosas por natureza. Aí vem a questão da Perigivani, novamente do Vygotsky e, Explo e desenvolvida pelo per Veresov, que é como nós, nas nossos. que a gente a, Nós nos entendemos como parte das atividades humanas e conseguimos lidar com esse conflito constante que é do bem viver. Que a nossa surpresa. Uh, vai falar, vai, vai, vai compartilhar uma produção, três produções dela, e, e nos compreender sempre, aproveitando o Bom Viver que o Lucas trouxe, a questão do, da Pachamama, né? que é a compreensão é, homem-planeta, homem-seres vivos e não vivos, na, no, num sistema de atividades Coletivo, né? Coletivo, isso é muito importante. E, e talvez esse já seja o momento da gente uh, anunciar a nossa visita surpresa. Uh, convido vocês para conhecerem a Babi, a Bárbara Manja, uh, uma... eu sou super fã da Babi, a gente se conhece já há alguns anos, e depois a Babi vai contar da. Como vocês fazem para segui-la, eu super recomendo que vocês a sigam. Babi é uma poeta maravilhosa, um ser humano vibrante, conhece tudo de pachamama. É, é um. É, no fim de semana passado nós tivemos uma 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 experiência que ela foi determinante. Convido vocês depois para curtirem a participação da Babi na nossa página no Brincada do Brincar, e, e desde já vocês que não estão vendo, mas a Babi está do lado da mãe dela, a Roseli, a Lili, também uma amiga minha de muitos anos, eu, eu acho é, a presença das duas bastante importante, porque para mim a Babi e a Roseli, elas, e elas expressam a importância da família, a importância da família na escola, que é a Roseli e a Babi, elas são mãe e filhas, ambas participam do, do projeto do qual nós fazemos parte, que é o DigitMed, também, que é um, é, depois vocês podem entrar na, na nossa página, do Brincadas do Brincar, e a Babi, para mim, ela, ela, ela representa a certeza de que as relações familiares precisam estar mais presentes na escola, e a Roseli, que é mãe dela, é uma mãe que apoia a, a Babi a divulgar o trabalho dela. Com a, a, a relação da, das duas, para mim, é uma relação, e delas com a família, é uma relação de, de exemplo da questão da, da, da consciência das relações, do, da vida sendo um sistema de relações humanas. E, e para dar voz a Babi, eu gostaria de terminar a minha participação tanto na Roda de Conversa como aqui no, no podcast, lembrando que nós somos seres sócio-histórico-culturais. Então, foi, foi usada a palavra interferir né na, na fala anterior de vocês, e, e talvez dentro da, da questão da Carta da Terra, para a gente pensar na palavra... Claro, é, aí é intervir, no lugar de interferir, intervir, fazer parte de. E, e lembrando que como seres sociohistóricos culturais, a nossa vida ela está para que nós nos percebamos como seres sociais, partes do planeta Terra composto de seres vivos e não vivos, mas toda a mágica que faz tudo isso ter vida. Então, nós somos esses seres sociais que sim, podemos, que é sócio-histórico-cultural. Então, sim, nós somos seres sociais, seres sócios, que podemos sim, e fazemos a nossa história, nós fazemos, performamos a nossa história, e sim podemos performar a nossa cultura. Então, a questão da intervenção, nós somos a todo instante, no conjunto de sistemas de atividades, esses seres sócio-histórico-culturais. Tudo com isso hein? Então, eu sou um ser social, que eu, 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 eu trabalho para construir a minha história, eu não sou resultado da minha história, né? Só, eu, eu construo a minha história, aí vem a questão da do que nós estamos vivendo no planeta, se a resposta não, ela é, é o que é o, é o retrato é, é a vida que nós estamos vivendo nesse momento e que sim nós somos capazes de intervir e, e performar novas culturas pensando em novas culturas agora a, a voz é com a Babi, ela vai se apresentar o nome dela todo para mim a Babi é Babi então mas ela, ela é uma Poeta, ela vai se apresentar como poeta e, e, e ela vai apresentar uma produção que nós.
0: Sim, é, sim. Que ela Pode editar o seu cenário aí de Babilônia
2: desafio é da a... babiu, assim, babiu, Não, é isso já é um fácil mesmo. Tem pensa que 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 em um poema, uma réplica e uma treta. É no, Os seus três poemas que ela vai recitar,
1: que ela vai reclamar. Então,
2: vocês vão ver, ela vai explicar. A origem... do Maíra,
1: poema. eu faço aqui. primeiro Base, a questão da... do poema aqui
2: com hífen, os da três Ibiara, né é né? uma <risos> réplica e trépica. Olha que coisa que, coisa, que vanguarda, né? De produção poética. Aqui no podcast... Um poema que tem réplica e trépica. Conte. Isso é coisa só que o Babi faz, né? Só o Babi que sabe fazer essas coisas. Então, Babi, muito obrigada por estar comigo na aventura de hoje. Ei, Roseli, cadê o você aí do lado da Babi? Ei, Roseli, Lili, que delícia ter vocês duas E, Babi, com você Primeiramente, eu queria agradecer
5: pelo convite Pelo voto de confiança, principalmente Eu sou a Bárbara Manja Marques da Silva Sou estudante do ensino médio Com um técnico integrado, Netec Guaraci Silveira é, Atualmente, eu faço o técnico em identificações Junto com o ensino médio e antes de começar a falar a minha parte, eu quero dizer que eu quero falar um pouco do papel dos jovens Em toda essa parte de se pensar no mundo mais monista Porque eu tenho 16 anos, ainda estou no ensino médio E eu tenho muita sorte de poder ter essa plataforma para estar aqui falando com vocês hoje E eu quero usar essa plataforma para falar que os jovens, eles são uma grande esperança porque, como já foi falado, a educação ela é importante e a educação, enfim, a aprendizagem que faz a gente para frente. E os jovens que estão na escola, na faculdade, nas universidades, eles que vão fazer essa mudança acontecer de um modo mais natural, mais fácil. Então, era esse recado que eu queria deixar, que os jovens, eles são importantes, por mais que às vezes a gente se esqueça. E para começar, antes de, de falar dos meus poemas, é, a Cris chegou para mim com a ideia de fazer uma, uma produção baseada na Carta da Terra. E o primeiro pensamento que eu tive foi um pensamento muito dualista. É, isso faz a gente pensar um pouquinho, né? Por que, que a primeira coisa que a gente pensa é o que a gente pode fazer como indivíduo e não o que a gente pode fazer enquanto sociedade? Então eu fiz essa primeira produção pensando enquanto indivíduo. E aí a Cris falou, ah, por que que você não faz uma réplica? Falando como que a gente poderia atuar enquanto sociedade, enquanto conjunto. Então eu fiz a réplica e logo após a ideia de fazer do ponto de vista da Terra. Então, temos tenho três produções que eu vou falar agora para vocês. A primeira de uma visão dualista, a segunda de uma visão monista e a terceira do ponto de vista da Terra. Inversão. Somos seres engraçados. Cuidamos do que é efêmero, maltratamos o permanente, esquecemos do futuro para poder enfatizar o presente. Acabamos com a fauna, degradamos a flora, enquanto o capital cresce, o planeta Terra chora. Temos vários recursos, leis e acordos para proteção, mas quando se tem dinheiro, nem é só papel de impressão. Maltratos se tornam comuns embora sejam anormais. Maltratamos as florestas, as pessoas e os animais. E de maltrato em maltrato, perdemos o nosso tato. Perdemos a humildade, o que nos faz humanos. Perdemos a humanidade. A réplica se chama reversão. Podemos escolher entre sermos engraçados, cultivar o descuido, ou sermos seres educados. Pensar no nosso meio, cultivar a biosfera em toda sua plenitude, escolher a paz em vez da guerra. Trocar o efêmero pelo essencial, cuidar do que é a nossa responsabilidade e também do que não nos pertence. Respeitar a pluralidade, pois acima de tudo somos seres racionais. Nos chamaram sapiens por um motivo. Portanto, não andemos para trás. Nosso caminho é para frente. O progresso devemos escolher, visar sempre o futuro e com o passado aprender. Pois somos capazes de reverter nossos erros e com o planeta fazermos as pazes. E por último, mas não menos importante, é o último, a tréplica se chama Apelo. Por muito passei, eras glaciais e tropicais, era da pedra e do ferro, dos homens e dos animais Já vi de tudo o que podia Presenciei atos e fatos E junto com tantas vivências Tragam comigo os maltratos Memórias de tempos melhores Me fazem recordar De quando meus ares eram limpos E não havia poluição no meu mar Mas lembranças não mudam o presente Nem limpam a biosfera Por isso deixo meu apelo, apelo um apelo da sua mãe terra Preciso de meu equilíbrio para conseguir me curar de meus biomas saudáveis e da paz a prosperar, só assim sobreviverei e terei mais coisas a contar. Porque, caso o quadro não mude, meu fim não irá tardar. A mudança tem de ser coletiva, pois tudo está interligado: os seres humanos e não humanos, o Pantanal e o Cerrado. Orientem-se na carta da terra, obedeçam suas instruções, sejam seres monistas. Dualistas não encontram soluções. Por fim, mas não menos importante, tenham sempre a consciência de que vocês são parte de mim e que para nos restaurar, nós temos proficiência.
0: Pode abrir o microfone, gente. Acho que merece o um aplauso aí. Por esse... <risos> gente, a Gabi
3: manja. Ela <risos> <amei> muito. <risos>
0: Então, acho que com essas reflexões que a Babi traz para a gente aqui no roda de conversa, né, o convite que nós fizemos inicialmente para Maria Cristina, ao Lu, a Renata, a professora Raquel, que estão aqui com a gente no podcast, a gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês, né. Acompanhem esse trabalho muito significativo e representativo em prol da Agenda 2030 da ONU, os princípios da Carta da Terra. Então, nós encerramos esse podcast do projeto Nesp 2030, integrando ciência, diversidade e cultura da não violência no campus de Bauru. 2020. Esse é um projeto com o apoio do convênio Unesp Santander pelos programas Educando para a Diversidade e Bem Viver para Todos e também de todos os programas de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. Acompanhe então todas as nossas conversas do Roda de Conversa aqui no Spotify e no Deezer da TV Unesp. Um abraço a todos e até a próxima.